0: Välkommen till IAB-podden. Det här avsnittet ska förklara vad programmatic är. Och till min hjälp så har jag Rickard Billsten, AppNexus. Välkommen Rickard.
1: Tack så mycket Maria.
0: Vi ska alltså gå igenom vad programmatic är för den som inte är så insatt. Så då tänkte jag att jag ska börja med den här jättestora frågan direkt. Vad är programmatic?
1: Ja, man kan säga först och främst att programmatic är ett samlingsnamn. För en viss typ av handel av media. Den innefattar flera olika delar. Oftast inom digital media. Och betyder egentligen att man gör handeln på ett mer automatiserat sätt. Just ordet programmatik betyder ju att man gör någonting efter ett program eller efter ett schema eller en metod.
0: Så att det är ett mer automatiserat sätt att genomföra och köpa media?
1: Absolut. Det är ett sätt det man genomför köpet på från att man har handlat manuellt skulle man kunna säga så gör man det på ett programmatiskt sätt, ett mer automatiserat sätt över ett tekniskt protokoll.
0: Så gör sättet att köpa media på att det blir en, en helt ny produkt?
1: Ja, man kan säga så här att i och med att man gör handen på ett nytt sätt så möjliggör de te- den tekniska utvecklingen att man kan göra det på ett annorlunda sätt. Så även om det inte är en ny produkt, ingen ny kanal, det är fortfarande samma saker vi köper som i den manuella handen, Men sättet vi köper det på är annorlunda. Och när vi gör det på ett nytt sätt så kan vi också göra det på ett bättre och mer effektivt sätt som gör att det blir en ny produkt.
0: Okej. Men inom programmatik så finns det ju lite lite begrepp man slänger sig med som som real-time bidding och bidding och budgivning. Kan vi försöka reda ut dem? Så, så till att börja med, vad, vad, vad innebär bidding?
1: Absolut. Men, sådär, programmatisk handel eller samlingsnamnet. Så är bidding en del i handeln. Alltså att man gör en budgivning. Man budar för att köpa det så kallade inventoriet. Eller placeringen, medieplaceringen. mediaplaceringen. Så, så bidding är en del i hur man betalar kan man säga.
0: Okej. Okay. Och real-time bidding är då?
1: Att man gör det i realtid. Så just uttrycket då, RTB står för real-time bidding. Och det här är hela grejen med programmatisk och automatiserad handeln generellt. Att det sker just i realtid. Så i exakt den ögonblicket som mediet skapas så säljs det. Mm. Och det är lite svårt ibland att liksom få sitt huvud <laughs> runt. Att, mm. att någonting sker och på... Hundra millisekunder så görs massor grejer och mediet säljs då till den som vill köpa det. Och real-time bidding är just att i realtid så gör man en budgivning över vad man är villig att betala för det. Och då får köpa mediet.
0: Okej. Okay. Så kan, du, kan vi backa lite då? Kan du förklara hur den här budgivningen går till? Hur köper man en plats Eller hur köper man en, en annonsplats?
1: plats? Mm. vi säga så här då. Som... Som använder av ett digitalt media, säg en hemsida eller en mobilsida eller något annat som är digitalt, så skapas ju, du som använder skapar att här finns det nu någonting att sälja. Och då använder säljande, alltså publicisten, säljande part, använder en teknologi för att göra den placeringen möjlig att köpa. Och då brukar man kalla det för SSP, Supply Side Platform. Och den här supply-sidan säger så här- men här finns det någonting att köpa. Köpande parter har då en annan teknologi- som man oftast kallar för DSP, demand side platform- eller bidder. Och det är då en teknologi som gör det möjligt- att buda på det, den placeringen som finns tillgänglig. Så Och, det är
0: som en aktion?
1: Ja, mm. precis. Och det, just biddingen gör ju att det blir- en aktion. Man kallar det en aktion för att man gör det möjligt för flera köpare att köpa. Sen så finns det såklart som alltid massa undantag. Man kan då som säljare kanske sätta specifika förhållanden kring den här försäljningen. Så att det bara är en köpare som kan köpa det då. Men det som är gemensamt är att man gör det över det här protokollet. Och protokollet det är då möjliggör att köpande sida kan kommunicera med säljande sida. Så man skickar det här man kallar för bid request, alltså en bud för frågan. Här har jag någonting att sälja. Vem vill svara på det? Och köpande sidan, och DSB eller bidden svarar med, här är mitt pris över det här protokollet. Och det här protokollet krävs ju då för att man ska kunna ta olika teknologier och kunna prata med varandra.
0: Men du nämnde lite undantag. Um, varför skulle jag inte alltid bara acceptera högsta, högsta budet?
1: Mm. Det jag kan säga då publicisten precis som, eh, som alltid har ju relationer med köparen. Så eh, även om man gör den här handeln på ett nytt och automatiserat sätt, så det är det fortfarande så att säljare och köpare pratar med varandra i en dialog. Publicisten förklarar varför deras produkt är en lämplig miljö för annonsören och så vidare. Och den här relationen kan ju fortfarande existera i en automatiserad handel. Och då kan ju till exempel ett, eh, jag menar en sak som gör att att, att högsta bud inte alltid ska vinna kan vara att vi har kommit överens med den här köparen om att om ni köper så här mycket. Ja, men då får ni specifika förhållanden mm. i försäljningsögonblicket. Så baserat på att ni är eh, väldigt stora nonsköpare, ja, då vill vi primera er som kund. Så det är ett, ett sätt för säljaren att eh, inte sälja till alltid den som... Som budar högst eller är att betala högst i det enskilda ögonblicket.
0: Ah, Okej, okay, jag förstår. Så hur, går, hur ser arbetsflödet ut? Hur går det till rent praktiskt med att köpa programmatik?
1: Ja, man kan säga så här att i den mer traditionella handeln ja, men då är det ju en säljare och en köpare eller en rådgivare som via en brief diskuterar vilka lämpliga kanaler som finns och vilken digital produkt det är man ska köpa. Och den här kommunikationen den kan ju fortfarande ske i den programmatiska och automatiserade handeln. Man ger en ett råd kring vilka produkter som är bra och lämpliga. Men i själva kökögonblicket, ja, då handlar egentligen köpande part helt enskilt från säljaren. Så det som förändras är... Det här långa flödet av offerering, prospecting se vad som är tillgängligt på en företags företagssajt för det här är något någonting som är väldigt konstigt med den digitala världen att vi vet ju inte hur framtiden på en digital produkt ser ut hur många kommer ringa med Skype imorgon och det är kanske lätt för, för Skype som är en relativt stor produkt men desto mindre publicist man är desto svårare är det att förutspå exakt hur en digitala produkt ska användas i framtiden.
0: Så vad händer då, då när framtiden inte blir som man planerat?
1: Ja, men, och det här är ett jättevanligt problem både för köparen och för publicisterna. Och, och, och dessutom ska det tilläggas att desto smalare man går desto svårare blir det att förutspå framtiden. Vi vill, ha, vi vill nå kvinnor som är intresserade av crossfit och yoga- men bara i Uppsala region. Hur, hur många av dem kommer besöka vår sajt- eller vår mobilplattform nästa vecka? Mm. Eller om ett månad eller om ett halvår? Ja, så när man gör det är att publicisten måste uppskatta det här- och sen då att vi säljer det här utrymmet. Och om det blir fel- Ja, då missar man ju sin leverans av såld media.
0: Mm, man underlevererar.
1: Ja, man underlevererar på kampanjen. Och alla som har jobbat operativt inom mediabranschen känner till problemet med underleverans. Och det här blir ju så här, hur ska vi lösa den här underleveransen? Ska vi betala mindre eller ska kunden få någonting till godo? En så kallad make good. Eh, vill kunden ha en make good? Nej, de vill ju hellre ha leveransen när man faktiskt hade kampanjen och så vidare. Mm. Och det här blir det jätteofta när en... En förhandling eller en diskussion kring hur gör vi med de här grejerna? Och hur utav, gör man det? <laughs> jag, jag tror att alla gör olika, men baserat på min erfarenhet så är det ändå så att man vill ju, man har oftast en lång relation med, med sina kunder och man vill att det ska bli bra för alla. Så någonstans kommer man överens om att men vi levererar lite mer till er i er nästa kampanj. Och problemet då är att det är inte helt otänkt att det blir en underleverans igen mm. finns det finns liksom scenarier där det kan bli make good på make gooden, vilket blir okay. jätte, eh, kan bli jättemärkligt över tid
0: Ja, nej men det förstår jag. men kampanjer måste ju följas upp och rapportering ska skapas och hur gör då en kund eller en mediebyrå om man använt flera olika publicister hur, hur skapar man en, en en gemensam rapport för hela kampanjen när man är klar mm
1: men det är en jättebra fråga. Det är så här, om man köper media på det traditionella sättet... Då har man har ju jobbat med massor av olika publicister oftast. Och att få, att få en helhetsbild över hur man har köpt media... Kanske tillsammans också med Facebook som har ett mer stängt ekosystem tillsammans med sina kampanjer. Det blir väldigt svårt. Sen finns det sätt att lösa det här på med tredjeparts taggar. Men det är en stor process kring att hantera hur många gånger har vi nått en specifik individ under den här kampanjen och vad har vi fått för effekt av vår marknadsföring. Och sen ska vi, ska vi inte säga så här att ah, men den automatiserade handeln löser helt magiskt alla de här problemen. Eh, det, gör, det gör det inte. Men det är, har en möjlighet att knyta upp väldigt många knutar utav sånt som var komplicerat och jobbigt tidigare.
0: Så det krävs färre personer som är inblandade i processen?
1: Jag skulle säga att det krävs definitivt fär, färre personer som jobbar med administrativa saker kring hur leveransen ska ske. Mm. Nu så finns det säkert massor där ute som bara nej, så det inte finns, nej, vi kallar det problematic, inte problematic för att det liksom är så mycket som kan gå fel och, och som, som kan vara svårt att få på rätt sätt. Och det är klart att så är det ju också att bara för att det är automatiserat så är det inte att det bara jämt flyter som den den snabbaste båten utan det finns ju saker som kan kan stoppa upp maskineriet även här. Men grundtanken och och den tekniska utvecklingen möjliggör en extrem effektivitetsförändring. Och dessutom för alla parter.
0: Mm. Men vad har man som köpare för kontroll över produkten? Ja men, och köpet?
1: Ja, men och Det är precis det här som är grejen. Då, att Det ger en fördel och en automatiseringseffekt för alla inblandade. Så även för köpande sida så blir det ju bättre om man kan välja att nu vill jag köpa eller nu vill jag inte köpa. Som säljare kan man säga att nu vill jag sälja nu vill jag inte sälja. Och bara ett exempel är ju säg att man helt plötsligt vill stanna sin kampanj eller avsluta någonting man har påbörjat- Klassiskt exempel är flygindustrin. Det händer någon tragisk olycka, och då som är flygrelaterad. Då vill man ju inte som, som resarrangör kanske fortsätta annonsera i den miljön. Och historiskt här så var det ju så att ja då var det ju någon stackars planerare eller medelgivare som var tvingad att kontakta 30 publicister och säga att vi vill ändra allting vi har bokat med er. För nu vill vi sluta med det här. Och i en automatiserad värld så kan man trycka på paus och en 10 millisekunder senare så köper man ingen mer media.
0: Så det blir lite snabbare direkt till marknaden då eller? absolut. Eller det kan bli. Ja, Men.
1: absolut. Man man kan ju som köpare mycket mer direkt precis som du säger, ha en go-to-market när man lanserar nya saker som är väldigt mycket snabbare än tidigare. Man kan också ha en möjlighet att avsluta eller förändra sina kampanjer i realtid som man inte hade tidigare.
0: Mm. Men vad, vad, en fråga som jag hör ofta då är ju hör retargeting och programmatic ihop?
1: Mm. Det är, det, det är. Just eftersom
0: man kan ändra, ändra budskap så snabbt.
1: Ja, men det är ju tag den är ju också ett kan jag säga för att återkoppla till en konsument. Det gjorde man även innan den programmatiska handeln, eller automatiserade handeln. Det handlar ju om att en individ har gjort någonting, och baserat på vad den individen har gjort, så följer man upp det beteendet. Och en klassiker är då personen har varit på en viss hemsida eller gjort någonting på en mobilsajt eller vad det var. kan också vara har tagit en, någon slags action eller en slags... Eh,
0: eh, Valt ett par skor i en varukorg.
1: Funderat kring att konvertera och börjat den här resan av att nu har de här skorna min varukorg men sen går det därifrån. Och gör något annat för att helt plötsligt så var man tvingad och hämta barnen på dagis eller mm. vad det kan vara. Och det här, det här sker hela tiden och det är klart att det är jättevärdefullt för en annonsör att kunna följa upp ett sånt beteende. Det gjorde man även innan den automatiserade handeln att man hade då så kallade cookies eller markörer som man kunde märka de här användarna var de här gjort och inte gjort. Och sen säger vi så här, men låt oss återkoppla, retargeta de här personerna. Det som är det fina då kanske i kunna automatiserade handeln eller programmatiska handeln är att man kan göra det här över hela eh, internet. Över alla publicister som finns som säljer sitt media eh, på det här sättet. Och tidigare så var man begränsad i det ekosystemet där min tag kan bli uppföljd. Eller där jag kan hitta min tag.
0: Mm. Men då kommer vi in på det här med data. Um, att man kan, man kan... Man lär sig, man får så mycket mer information om, om, om användarna. Vad... För data kan programmatik ge och som vi sen kan analysera och använda i framtiden.
1: Ja men det är. Eh, man kan se på data på massor av olika sätt. Ibland, är, ibland så pratar man om data som en styrning att vi vill begränsa vårt medieköp mot en viss typ av individ som har en viss typ av datapunkter på sig men ibland är data en insikt eller en lärdom eller en information vi har om hur man brukar handla vår produkt eller hur man brukar göra data kan ju också vara vad som händer i omvärlden och det, därför är det svårt att säga att så här exakt blir det med, med data men du har helt rätt i att den programmatiska handeln har möjligheten att samla in data kring hur man gör sitt köp. Och det här är värdefullt för den som köper med om jag får massor tusentals datapunkter kring hur folk köper och interagerar med mitt varumärke. Då kan jag ju använda den datan för att sedan göra en bättre och förhoppningsvis mer relevant kampanj nästa gång- Sen så kan man också använda datan på ett ett annat sätt i den programmatiska handeln. Att använda flera datakällor än man kunde tidigare. Så historiskt så kan man säga att publicisten hade data kring användarna av den digitala produkten. Och den kunde de förse köparen med. Att här på den här sajten eller den här miljön finns den här typen av person. Börsintresserade storstadsmänniskor. Var det hemma var. Den här datan finns fortfarande kvar så den kan man fortfarande använda. Samtidigt kan annonsören använda data som den själv äger. Det här vet vi om individen, hur de har handlat och besökt och gjort saker och ting. Plus data som vi har fått från våra finansiella informationssystem och så vidare. Och sen i tredje då så kan man ta data från helt andra ställen. Vad är det för väder just nu? När vi gör den här annonseringen. Och på, på, på det sättet så kan man använda fler datakällor samtidigt. Och dessutom använda det över hela internet.
0: Så, så att därför att man kan optimera i, i realtid så kan man också förändra i realtid. Ändra de annonser och de, det budskap man skickar ut till den personen som råkar, vara, råkar surfa just då.
1: Absolut. Att man gör det i realtid gör att man kan förändra parametrarna. Över hur man vill köpa sitt media i realtid. Och det kan ju vara precis som du säger så att någonting förändras som gör att det här som vi bestämde i briefen för en månad sen inte längre är relevant. Vi säljer resor till en viss destination och sen helt plötsligt så blir det en konferens i den staden. Och helt plötsligt så blir det massor inom en viss yrkeskår intresserade av att resa dit. Medan vår ursprungsmålgrupp var... Tjejer 25-35, så blev den helt plötsligt ett 50-50-75 för att det var en typisk hållningsgrupp som hade just den målgruppen. Men det är så många grejer, och det här som är fantastiska med, 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 med programmatiska automatiserade handlar att man oftast letar efter någon, en viss typ av publik utan att kanske färga färglägga den publiken i en exakt klädsel eller attribut. Man måste inte vara sån eller sån eller sån för att faktiskt tycka sig och så.
0: Men du får bet- så du får alltså bättre styrningsmöjligheter?
1: Man har definitivt möjligheten att styra sin annonsering på ett mycket skarpare sätt och bli mer personlig i sin kommunikation.
0: Så avslutningsvis då Rickard, kan du visa på tre sätt hur programmatik förbättrar din marknadsföring?
1: Mm, Även äh, lite som vi började, säger jag så. Det är ingen ny produkt. Det är fortfarande samma kanaler. Men sättet att handla på möjliggör nya saker i marknadsföringen. Och nummer ett egentligen så är det att det blir kundens timing mycket mer än annonsörens timing. Man lyssnar på ett behov och kommunicerar när det är rätt läge att kommunicera. Och tvåan blir det att. Det blir fokuserat kring vad den här individen vill lyssna på mer än vad annonsören faktiskt vill säga. Avslutningsvis så har man möjligheten att vara väldigt personlig. Så ge ett rätt budskap till, till den individen istället för att ha ett budskap till alla och det här har vi ju pratat om, inom marknadsvariant länge att man vill vara personliga, relevanta rätt, tala vid rätt till, tillfälle men den programmatiska och automatiserade handeln möjliggör det på ett sätt som inte har varit möjligt tidigt, tidigare.
0: Jag tycker jag kommer härifrån och har faktiskt lärt mig en hel del om, om hur programmatik fungerar. Och det är oftast jag tycker ibland man, man bara antar att man förstår. Och jag hoppas att ni som lyssnar också har, har fått en djupare kunskap runt programmatik. Så tack så mycket Richard för att du ville vara med i IAB-podden.
1: Tack Maria, det var jätteroligt att vara medverka.
0: Du som lyssnar hittar mer om IAB Sverige, våra seminarier, taskforce och handböcker på iabsverige.se.